1: В Москве 17 часов пять минут. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Как обычно, по средам в это время к нам в студию приходит обозреватель Галина Сапожникова. Галя, добрый, добрый вечер. День. Добрый день. Я сразу представляю гостя в нашей студии. Советник директора Российского института стратегических исследований Елену Ходькову. Елена Сергеевна, здравствуйте. Кандидат исторических наук Елена Ходькова в нашей студии. Ну а поговорим мы, отправимся мы в Европу,
2: в Европу новую, старую, какую хотите. Я считаю, самый красивый город Европы, который круче Парижа, Будапештов и Вен вместе взятых, это, конечно же, город Прага. И я думаю, что наши уважаемые радиослушатели догадались, какой сюжет мы сегодня будем обсуждать. Сюжет, который будоражит умы всей Европы нынешней, который расколол Чехию и, собственно говоря, расколол весь такой окрысившийся на Россию западный мир, это тот факт, что президент Чехии Милош Земан вопреки всему и всем едет, принимает решение ехать на парад Победы в Москву. Это при таком в таком параде, я бы сказала, таких выпадов... Демаршей. Да, да, таким демаршей, что никто не едет, включая президента Израиля, что просто, ну просто оскорбление, считают для погибших солдат Красной Армии, которые столь, столько жизни отдали вообще из-за освобождения и евреев, из-за освобождения всей Европы. Так вот, Земан, вопреки всему, оказался белой вороной в стае, за что он страшно гнобим и внутри страны конфликты, и внутри Европейского Союза, и, естественно, Американского Америка тоже делает очень глупые такие, ну, очень американские шаги, имею в виду вот этот конфликт с послом Америки, с послом Америки в Чехии, который прокомментировал, весьма грубо прокомментировал решение Милоша Земна ехать в Москву, за что Земна в свойственной ему манере ответил так, что ворота Пражского града отныне для посла США закрыты. Вот такой сюжет именно в данный момент Обсуждается, и в Европе развивается, и в Европе и каждый день добавляет ему новые краски. Ну Но вот, прежде всего, давайте, вот что вы, я, см, я смотрю на вашу реакцию, Елена Сергеевна, вы так, у вас уже сразу же есть что сказать, Комментируйте этот сюжет, пожалуйста, вам слово.
3: Спасибо, Галина. Ну, мне кажется, нашим слушателям будет интересно узнать предысторию этого конфликта, и хочу сказать несколько слов о, собственно, контрферминии, Агенте, а человеке, который вызвал этот конфликт, о, о после Соединенных Штатов Эндрю Шапира
1: а, Кстати, э сразу вопрос, а, когда господин Земан сказал, двери посла Американского, двери Парашеского Града для американского посла закрыты, он имел в виду конкретно Шапира или вообще посла Соединенных Штатов вот как должностную единицу?
3: Я думаю, в данном случае он имел в виду конкретное Эндрю Шапира, который вышел за рамки дипломатического протокола, и об этом тоже стоит поговорить. Эндрю Шапира не карьерный дипломат, но я думаю, что это его слабо оправдывает, но его биография очень интересна, он личный. Друг президента Барка Обамы, он его однокашник по Гарвардскому университету, они вместе заканчивали юридический факультет, и потом он занимался юридической практикой, коммерческим правом, то есть никак не связан был с дипломатией, но э, в практике э, Соединенных Штатов и э, уже многие годы, вот последние 25 лет, э, знак благодарности и часто лично президенту за участие в избирательной кампании, а Эндрю Шапира э, вложил в избирательные кампании, в которых участвовал Барак Обама, по сообщениям прессы, открытых источников до миллиона долларов. Вот знак благодарности таких людей, близких президенту, назначает э, вот в эти самые красивые страны, о которых Галина так говорила, э, и прежде всего в странах Центральной и Восточной Европы, где э, хорошая жизнь, и им там нравится. И вот так э, получил по личному представлению э, Барака Обамы, одобренный Конгрессом, э, осенью этого года э, Эндрю Шапира стал послом э, в Правда. Праге. Э, э, надо добавить, что он э, неоднократно подчеркивал, что у него есть связи с... Прагой, потому что его мама родом из Чехии, и попросив после нападения, собственно, аннексии и, и распада Чехословакии, оккупации и создания протектората Чехии-Богемии, она просила у американцев визу и уехала. И Вот э, весь драматизм этой ситуации, да, в, он приехал и долго говорил о том, что вот э, э, те переживания, которые были у матери, то есть э, исто, личная история посла Шапира так или иначе переплетается с историей войны и Праги и освобождения Праги, тем более лицемерно и в, просто недопустимо э, звучат э, слова в отношении... Президента Земана, который действительно посчитал своим долгом и ответственностью принять участие в параде. Ну, для Земана ведь вообще, в принципе,
2: не ново идти, э, быть белой вороной, идти сказать, вопреки потоку. Вот я, значит, напомню даже какие-то некоторые факты из его биографии, что он э, воздерживался от поддержки бомбешек Югославии. Он заявил, что не допустит строительство в Чехии мечети. Он считает, что Косово – это террористический режим, я цитирую, финансируемый наркомафией. Он с критикой обрушился на бывшего секретаря США, госсекретаря Мадлен Олбрайт. В общем, он... Э, много что делал. И, в принципе, он не боится э, демонстрирует абсолютно свою независимость и не боится, быть, не боится попасть под шквал критики. Давайте, может быть, немножко о фигуре самого Земуна поговорим, откуда он, он взялся, когда появился, откуда он так прекрасно знает русский язык. Я лично была тому свидетелем. Он был на Радосе, на форуме «Диалог цивилизации». Он там тоже ну такой молодежный сленг, использую, отжигал. И, в принципе, вот это такой большой такой человек, похожий на медведя, который прекрасно говорит говорит по-русски, юморит при этом, то есть знание языка таково, что он умеет на нем шить, шутить. То есть, конечно, без харизма и без наобаяния, на это факт.
3: Да, надо сказать, что Милош Земан третий президент Чехии, но первый, кто был всенародно избран. Это важно, потому что мы знаем Васлова Гавела, мы знаем Васлова Клауса, но они избирались парламентом, а Доверие народа получил Земан. Зиму.
1: Давайте, и... давайте сейчас, Елена Сергеевна, паузу небольшую сделаем. У нас короткая реклама и выпуск новостей. Через 4 минуты мы в студию вернемся и продолжим. И есть еще несколько тем для разговора. Некоторые из них появились э, прямо сегодня. Вот буквально несколько часов назад. О чем идет речь конкретно э, после выпуска новостей узнаем. Оставайтесь с нами.
0: Темы, о которых говорят.
1: Небанальные
0: точки зрения. Мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин. Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени на радио Комсомольская правда. Занимательная геополитика с Галиной Сапожниковой
1: Семнадцать семнадцать Москве. комсомольская правда прямой эфир Галина Сапожникова Антон Челышев и наши гости советник директора Российского института стратегических исследований кандидат исторических наук Елена Хатькова. Елена Сергеевна остановились мы на собственно вы остановились на рассказе о Земане как о человеке о биографические какие-то моменты Давайте, вот может быть, на чем внимание сконцентрируем. Вот эта позиция по России, это позиция лично Земана, или есть определенная часть польских элит, и, может быть, Чешский, э, чешских. Чешских, простите, да, чешских элит э, или э, чешского электората, который э, вот от имени которых в том числе Земан говорит?
3: Конечно, он отражает значительную часть чешского общества. Э, хотя вся эта ситуация играет на Углубляющийся раскол чешского общества Это понятно Потому что э, есть сторонники э, Ну так скажем условно Проамериканской позиции Но надо сказать что Чехия э, Прожила Свою историю И как любая малая страна Европы Она э, очень э, Нервно относится Вот к таким окрикам И замечаниям великих держав Грубых Преднамеренных и поэтому все это живо в памяти, если вспомните и 1968 год, да и э, Вторую мировую войну и для них это очень чувствительная тема э, чтобы их уважали, с их мнением считались и э, то, как э, Земан остро отреагировал и пошел открыто пошел на этот конфликт свидетельствует о том, что действительно он не один за ним стоят люди, которые считают, что американский диктат избыточен в Чехии.
1: А, ну, кстати, насчет американского диктата, по-моему, вот не так давно по, по Европе прокатилась вот эта акция, по-моему, она называлась э «Драгунский Драгунский выезд», да? Если, да, ничего, да, если да я ну, не ошибаюсь.
3: «Драгунский марш», да, это возвращение
1: американской техники с, с учений. Вот, они про проехали по всем европейским странам, и, по-моему, вот в Чехии как раз больше всего они а, столкнулись с а, неприятием. Со стороны местного населения а, Хорошо, тогда Как Обстоят как, как выглядит расклад сил внутри Чехии, если говорить вот о ситуации, о взгляде на дела российские, потому что мы знаем, что резко критиковать демона начал, например, премьер-министр Чехии, резко критиковать демона начал, по-моему, Колоусик он глава одной из чешских партий, если память меня не изменяет. Ярослав Калоусин. Ну,
2: чувствует э, сам тот факт, что парламент решил не оплачивать демонову билет в Москву, на что он заявил, что полетит тогда за свои.
1: Ну да, вопрос, вопрос поставлен. И самое главное, вот та, та история, которую я перед новостями говорил. Сегодня начальник штаба чешской армии, генерал, которого зовут Петр Павел, э, заявил о том, что главные угрозы миру э, чешский генштаб, э, чешские вооруженные силы, видят э, в России... И группировки «Исламское государство». Ну, еще раз, Россия, а потом группировка «Исламское государство». Ой, и еще в демографических и климатических переменах. Об этом сегодня господин Павел в интервью чешскому агентству ЧТК заявил. Опасность в широком смысле слова содержится не только в военной области, но и в ряде других э, сфер. Но это, это немножко не то, что нам надо. Вот что касается России. Э, по мнению Павела, опасность заключается, цитата, в весьма самоуверенной и весьма ассертивной политике российского руководства. Генерал заявил, что эта политика пока не имеет точно поставленной цели, но, судя по словам руководства страны, то бишь нашей страны, должна вернуть России ее влияние и гордость. При этом неясно, как далеко. «Россия намерена дойти для достижения данной цели», заявил э, Павел. «Акцент на усилении возможностей российских вооруженных сил, а также способ их использования в последние несколько лет вызывают опасения, и, конечно, было бы весьма близоруко недооценивать эту угрозу или преуменьшать ее значение», заявил начальник Генштаба. Э, «Насколько чешская, э, чешские вооруженные силы, чешская армия э, идет в русле политики», страны там, политического руководства, или это такая вот самостоятельная единица, которая может в какой-то момент даже начать диктовать свои условия, как, например, ну, было до недавнего времени в Турции, как, когда где военные сменяли режимы вот один с другим.
3: Ну, во-первых, хочу сказать, опять же, о конкретном человеке, которого вы упомянули, вот начальник э, э, генштаба. генштаба Петр Павел, работает последние дни, он переходит в командование НАТО отсюда его слова, и он избран и назначен, это первый Чех, который будет на высокой должности уже в натовских структурах. От этого такая риторика, понятно, что завершая свою деятельность на национальном уровне, переходя в НАТО, он, наверное, не мог по-другому сказать, с, с этим человеком все понятно. Чешская армия очень мала, и э, бюджет военный... В НАТО требуют, чтобы э, военный бюджет составлял 2% от ВВП. У Чехии 1%, они сказали, что в ближайшие годы э, они выйдут на показатель 1,4%. И, кстати говоря, упомянутый нами так подробно, Эндрю Шапир один из своих приоритетов обозначил так, что он будет добиваться от э, Чехии увеличения военного бюджета в связи с решениями, выдвинуты на последнем саммите в Уэльсе, саммите НАТО. Вот этим все сказано, но чешская армия нацелена на участие, у них есть специальные войска, химзащиты и прочие, которые нацелены на участие в экспедиционных действиях в Афганистане, например, там они участвовали, то есть вне пределах европейских границ. И они совершенно не так, чешское вообще население, если сравнить, предположим, Польшу и Чехию, Польшу, с одной стороны, и страны Прибалтики, и Чехию, и Словакию, с другой, то совершенно разные оценки угрозы со стороны России в обществе, и вот это нагнетание истерии, паникерства для чехов не характерно, они совершенно по-другому воспринимают
1: то есть придет новый начальник генштаба, э, польских, э, простите, чешских, что я поляков-то все упоминаю сегодня, чешских вооруженных сил, и э, риторика изменится?
3: Но здесь есть, конечно, союзническая солидарность, что НАТО, э, она, может быть, э, так и не изменится, угу. но, но в целом мы просто можем говорить о том, что... В чешском обществе само по себе вот э, такого милитаристского угара, э, опасений России нет. Военные делают то, что делают, и, но эти заявления никак не отражаются на обществе. Я больше того хочу сказать, и есть э, это мало известно, может быть, нашим э, слушателям, но это известно в, в Праге, в Чехии есть министр промышленности чешского правительства Ян Младок, который выступал за то, что и выступает последовательно за расширение экономических связей с Россией. Несмотря на санкции, принятых в рамках Евросоюза, он предлагал вот в марте месяца провести двустороннюю межправкомиссию, которая не собиралась, то есть Россия и Чехия, которая не собиралась два года. Он предлагал в Праге провести эту комиссию для того, чтобы обсудить все насущные проблемы торговых и экономических связей между двумя странами. Так и американское посольство и на это наложило вето, и с участием и Брюсселя, то есть и э, брюссельские, и ЕСовские чиновники также надавили на Прагу для того, чтобы это заседание не состоялось. Что это не вовремя, что это подрывает солидарность. И Зелен
1: а, никак не смог этому воспрепятствовать?
3: Да, потому что Чехия является все-таки парламентской республикой, а не президентской. И, и это и объясняет, это одна, еще одна из причин, вот тот самый конвой и отмена, или фактически срыв заседания межправкомиссии, выстраивалась в одну линию, и, собственно, поступок Земана, он является вот тем бастионом, он отстаивает... Совершенно особую позицию В условиях, когда на Прагу Оказывается такое колоссальное давление Со стороны и Вашингтона, и Брюсселя
1: То есть отдали все Кроме вот этого вот получается, это не отдадим.
3: Знаешь, я еще, доживем ли мы до
2: тех времен, когда начнется перестройка 2 и во всех абсолютно европейских бедах начнут винить США открыто, и мы по новой услышим ту же риторику, которую выслушали в 90 е Интересно, доживем мы до этого времени или нет. А я вот что, какой вот вы говорили о том, что... Ну, в принципе, Чехия довольно спокойным сравнении с Прибалтикой такой ярой русофобии нет. А я вот такую выписала фразу себе. Правда, она относится еще к январю. Бурю негодования в чешских СМИ вызвало приглашение от Милоша Земана Путину приехать в Прагу на мероприятие по поводу 70-летия освобождения концлагеря. Вот причины бури. Вот что за, что за такие эмоции гуляют в обществе, что их можно обозначить словом? Буря, но ну что, какое дело обществу до того приедет? Путин на 70-летие освобождения концлагеря или не приедет, хотя понятно, что в принципе это логично было пригласить президента страны, который освободил солдат, которые открыли ворота концлагерей. Ну,
1: вопрос прозвучал, сейчас вновь прервемся на короткую рекламу и выпуск новостей, а через несколько минут Елена Сергеевна Хатькова, советник директора Российского института стратегических исследований, на этот вопрос ответит. Оставайтесь с нами.
0: Каждую субботу 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» Занимательная геополитика. С Галиной Сапожниковой.
2: Итак, друзья, мы продолжаем. В «Москве 17.32». 17 часов 32 минуты. И в гостях у нас сегодня советник директора Российского института стратегических исследований Елена Хатькова. И разговариваем мы о чем? О Праге, о Чехии, о, эм, о Милоши Земане, его решении. Вопреки всему, приехать на парад победы в Москву и о тех демонах, которые раздирают сейчас на части чешское общество. Вот я перед тем, как мы ушли на рекламу, цитировала те фразы, что я выписывала, что буря не в чешских СМИ вызвала тот вот это, это и второе. Слушайте, Лен Сергеевна, столько лет прошло после войны, 70 лет. Что, что такое происходит, почему до сих пор в, чешское, в чешском обществе вот эти, э, вот эти вещи, эти темы вызывают
3: такие бури? Я думаю, эти бури, бури инспирируются СМИ, причем они далеко не всегда национальные, а транснациональные, в том числе и влияние Соединенных Штатов на Чешские СМИ Если говорить о народе То я думаю, что да В Праге это еще бурно обсуждается А народ в стране в целом Далек от политиканства И спокойно смотрит на многие проблемы И чешский народ достаточно прагматичен И понимает, что антироссийской позиции не принесет ничего хорошего ни Праге, ни Европе в целом. А, вот а про ведь...
2: 1968 это, вот, они забыли уже наконец? Или у них вот как вот в Прибалтике постоянно такое расторапывание вот этих ранок, чтобы не забыть никогда?
3: Многие стараются, чтобы это было, но уже сейчас есть с чем сравнивать и много об этом говорится, Вы... есть исторические документы, есть фотографии, когда можно называть советских воинов оккупантами, но они вошли и не сопротивлялись тем нападкам которые... и тем тумакам, которые летели из толпы, они мужественно не, от... не открывали не просто огонь, а никак не реагировали на различные существовавшие тогда провокации. Это э, не оккупанты. Потом э, чешский народ прекрасно помнит, что Прагу освободили в сорок пятом году и последние бои, э, как мы знаем, шли именно на территории э, тогдашней Чехословакии. И победу встретили э, Красная армия во многом именно на э, чешской земле, а потом в 40 и об этом э, Земан и говорит. А в сорок шестом они ушли, ушли. Э, Оставались войска советские в Австрии, оставались в Польше, а в Чехии их не было, и не было их 20 лет, и в шестьдесят м они только вошли, э, ну, как принято теперь говорить, вот в исполнении э, доктрины э, Брежнева, э, для того, чтобы прекратить, как тогда говорили, «антикоммунистический путь». И чехи это тоже помнят. И э, если говорить о том, э, как относятся к России, я думаю, что именно американцы пытаются насадить в, э, и в русофобию извне, накалить атмосферу и внести в политическую жизнь Праги чрезмерный радикализм, который э, прагматичным чехам совершенно не, не нужен. Они хотят быть прежде всего патриотами своей страны и европейцами в полном смысле этого слова. А для Европы, собственно, всегда традиционно было компромисс, учет различных интересов и дружба с соседями по максимуму и, и эта традиция тоже остается в чешской политической жизни. Вот
1: вы говорите, вы сейчас говорите о, об этом, как о, о, об этих вещах, как о свойствах Европе, я понимаю, это какая другая Европа мы сейчас с другой, с другой Европой дело имеем, потому что ни о каких компромиссах я что-то пока не слышу. Давайте немножко об экономике поговорим. Санкции и антисанкции между Россией и Западом как сильно ударили по чешской экономике и вообще чем мы друг с другом торговали?
3: Если говорить, ну это просто очень коротко, он небольшой по объемам, там 6% от общего экспорта торговли с Россией, но он очень значимый, потому что Чехия поставляет нам Машиностроение Если говорить то, что наши ответные санкции Прежде всего касались Продуктов питания А Чехии Если только говорить о паштетах хам, Это больше ничего и нет Это прежде всего Точное машиностроение Металлообработка, то есть станки и чешский бизнес, который работает в российских регионах, очень был заинтересован в продолжении контактов, и они говорят, мы не хотим терять российский рынок, это огромные возможности для Чехии. Проводились опросы, и больше 60% чешских фирм за продолжение бизнеса, потому что это не только российский рынок, они понимают, что это... А, Москва это ворота И в Евразес И на все пространство СНГ А
1: если, хорошо, если мы По сель, сельскохозяйственной линии Не очень плотно сотрудничаем ну, Просто потому, что другие по, традиционные отрасли а, Развиваются То, проще говоря, если не очень Эти санкции, антисанкции ударили по чешскому бизнесу Тогда чего им волноваться Что называется и шум, шум поднимать вообще
3: Нет, они Ощущают их последствия Потому что российские партнеры пересматривают перспективы свои, уходят на азиатский, на азиатский рынок, ищут там партнеров, потому что они боятся, что санкции будут продолжены, и, предположим, они заключают какой-то договор, а из-за санкций предположим, запчасти из Чехии уже не пойдут, и это будет решать не Прага, а Брюссель. И поэтому Чехия выступала, вы знаете, в процессе принятия этих э, санкций поэтапных. Чехия выступала, э, очень сдержанно относилась к их введению, выступала против э, того, чтобы санкции распространялись на э, товары, так называемые, двойного назначения и прочее. То есть, э, Чехия максимально пыталась отстоять собственную позицию.
1: С этим понятно. Может быть, об Украине несколько слов поговорим с санкциями и с экономикой, в общем, ясно более-менее. А как чешское общество отнеслось к событиям на Украине и к возвращению Крыма в состав России? ну вот Если по ему, по в принципе, по это было интересно.
3: Но сказать о том, что чешское общество так вовлечено, опять же, если сравнивать с поляками или даже с венграми, более спокойно и более взвешено. Почему? Потому что Мало об этом кто знает, но в Волынской области есть незначительное и меньшинство на ну, Украине, которое обращалось за, с просьбой к э, Праге, чтобы им оказали помощь, вплоть до э, возможности вернуться на историческую родину. То есть чехи прекрасно понимают это, но э, чехи никогда не были... Они всегда понимают... Что э, значение России на востоке Европы огромное, что нельзя э, ничего предпринимать, игнорируя интересы России э, в Восточной Европе. Вот э, э, чехи-прагматики, они понимают, что, вступая в НАТО, они так или иначе должны э, учитывать интересы Вашингтона и как-то э, блюсти... Э, его интереса, если это в Евросоюзе, значит, это прежде всего Германия, они тоже это прекрасно ощущают, но если они говорят о европейском континенте, о востоке этого континента, они отдают себе отчет в том, что игнорировать интересы России нельзя.
1: А И эту, эту да.
3: позицию они... Наиболее остро как раз Земон это и озвучил А как вот
2: так, вот значит, очень похожи народы, славяне, поляки Чехии уж совсем близко к Словакии А вот киска в Москву не едет, президент Словакии И одно, а то, что русофобия процветает в Польше Это, значит, это даже не обсуждается Вот как так, вот два славянских народа живут рядом Одни прагматики, другие нет И связано ли это с фигурой национального лидера? Или с чем-то другим?
3: Ну, это очень сложный и непростой вопрос. Они сами э, иногда э, не могут ответить на этот вопрос. Вот, э, мы сегодня много говорим о роли США. Соединенные Штаты много сделали для того, чтобы оторвать э, страны бывшего Варшавского договора от России. Э, сразу же после распада Варшавского договора СФ создали э, под их собственно. Идеи создали так называемую Вышеградскую группу», где объединились четыре страны. А сейчас под действием событий на Украине, не только, и вот такого активного вмешательства в дела Европы, Соединенных Штатов, усиления американского диктата, эта группа находится в кризисе. Мы видим действительно, как каждый из стран занимает особую позицию. И Чехия со Словаками – это совершенно одна история – а поляки ближе теперь стали Действительно к Прибалтам ну, э, К а то, румынам
1: Какие векторы сейчас намечаются На территории Восточной Европы Мы поговорим через несколько минут После рекламы и новостей
4: 1418 дней ночей 2600 километров По дорогам войны 7 миллионов героев награжденных орденами и медалями. 26 миллионов погибших и вечная память. История Великой Отечественной войны глазами журналистов комсомольской правды. Каждый день мы рассказываем, как это было. Один день из жизни страны в 41-м 42 43 44 и 45 годах. Истории нашей победы. С 22 июня по 9 мая на радио «Комсомольская правда».
1: Галина Сапожникова, Антон Челышев и Елена Хатькова, советник директора Российского института стратегических исследований, кандидат исторических наук. И Елена Сергеевна, итак, ну, давайте закончим э, с Польшей, и Чехии. Э, страны рядом находятся, э, по-разному очень относятся, к, на мой взгляд, не только к происходящим в России на Украине событиям, но и, в принципе, ко всему, что в мире происходит, как, как, как разные у них мерила, на мой взгляд. Да, и... отвечать на вопрос, почему так?
3: Но здесь много разных ответов, но все больше экспертов, специалистов склоняются к тому, что геополитика, то есть место расположения, история страны определяет многое. Ну про польскую историю говорить не будем, все помнят разделы Польши и восприятие себя как вечной жертвы страны жертвы, а Чехия, Словакия, Венгрия, это совершенно другая история, это Австро-Венгрия, это тоже наследие одной из
1: крупнейших имперских, имперских да, да.
3: европейских. И сейчас, вот мы говорили о вашей городской группе, все, кроме Польши, ближе как бы к Австрии. Вот к своим историческим корням, более спокойной оценке и восприятие России, и места в Европе, и вообще э, больше европейскости. И, я бы сказала, больше европейскости и меньше атлантичности, если иметь в виду связи с Вашингтоном. Или хотя бы... Э, попытаться соединиться и говорить единым европейским голосом не как эхо голоса Вашингтона, а именно собственным голосом. Ну, регулировать свои интересы.
1: Можно ли осторожно надеяться на то, что в Европе, получается, в Восточной Европе, да, начинает зреть коалиция не пророссийская ни в коей мере, а ну, не американский или, если угодно, коалиция государств, которые прагматически мыслят. Не, и, и, во всяком случае, м, преследуют свои интересы, а не чужие. Не какие-то чьи-то абстрактные, а евроатлантические или просто атлантические, или откровенно американские. Конечно,
3: да. Отвечаю однозначно на этот вопрос. Более того, скажу, что, вы понимаете, кризис на Украине по моему убеждению вот такая жесткая позиция Вашингтона, это была попытка предотвратить формирование вот такой попытки автономизации эмансипации Европы от Вашингтонского диктата но я читала различные экспертные оценки и американские исследователи из фонда маршала совместно с немецким Обществом внешней политики в 2013 году писали о том, что США не допустят того, чтобы создавался какой-то особый европейский отдельный полюс силы и сделать все, чтобы остановить, как они называли, ревизионистские государства, прежде всего Россия, с его планами создания Евразеса, как Китай, то есть все, что мешает доминированию США в мире – будет США отвергнуты и всячески, э, выставляться всяческие преграды. Это, и, и там уже в этом документе говорилось о санкциях, хотя, я еще раз повторяю, это исследование 2013 года ничего не предвещало, э, Янукович стремился в Европу, как мы помним тогда еще. То есть эти планы были... Насколько сейчас, после того, как уже случился кризис, и Европа почувствовала, как близко было и военное столкновение европейского масштаба, как это страшно и недопустимо, в Европе это понимают, и, конечно, нарастают те силы, которые выступают за поиск компромиссов, за признание, и, собственно, это говорится и не только в вот в Чехии, в Венгрии, положим, в Греции Но и Ангелы Меркель сказала о том, что решать вопросы на Востоке Европу без России невозможно То есть это так или иначе признание того, что без России вот. э... Ну пока
2: на словах только признание, никаких -то, практических действий за этими словами не идет, не последовало
1: вот на мой взгляд скромный, вот нужно понять, мы должны сидеть и ждать, пока эти настроения прагматичные в Европе будут зреть, зреть, зреть и во что-то там выльются, или мы должны тоже, в свою очередь, какие-то шаги предпринимать навстречу этим государствам, ну, чтобы с одной стороны выиграть экономически, с другой стороны выиграть геополитически. Как Какую здесь стратегию, чего от нас ждут там, в той же Чехии?
3: Ну, если говорить на краткосрочный период, все, собственно, здесь уже компромисс найден, это минские соглашения. последовательное выполнение минских соглашений, их имплементация, вот это компромисс, к которому все стремятся. Главное, чтобы мир на Донбассе сохранился, это минимум. Дальше за этим последует, и я думаю, что наша дипломатия работает над выработкой последующих мер. Но вот мои общения на уровне экспертов говорят, и в том числе и с представителями разных стран, они, собственно, заинтересованы, понимают, что надо искать компромисс и, в Европе не должно быть Европа не должна превратиться в то, что ей уготовано, вот в концепции США, да, что это не должно быть, грубо говоря, какой-то очаг напряженности.
2: Ну, странно, что ты понимаете, вы понимаете, многие э, ваши знакомые в Праге, а вот это такой человек, как, как ты его, Антон называл, Петр Павел, да? Петр Павел, да. <с> да, натовский чиновник, будучи чехом, этого не понимает, наоборот, ситуацию провоцирует.
1: Ну, я покажу что все прекрасно понимает. Просто одно дело интересы государства, а другое дело интересы твоего нового работодателя. Да. Над, не, над государственной системой. Да,
3: нет, ну надо смотреть на реальный военный потенциал, на возможности. Понимаете, ну прошел этот, э, вот о чем мы говорили, Дорогунский марш, да, но много было сказано, американцы всячески, но ну, нужно видеть, что во многом это... Э, Политический пиар, стремление во что бы то ни, ни, ни стало вот, э, сказать эту команду к ноге, продемонстрировать солидарность, должна отчитаться, но э, если говорить о серьезных военных каких-то приготовлениях, э, пока это не просматривается. Да, Соединенные Штаты пытаются проводить постоянную ротацию, учения, но во многом это носит вот такой откровенно демонстративный э, характер. Рассчитаны на слабо, чтобы мы просто испугались, чтобы мы э, изменили свою точку зрения. И, и здесь надо быть спокойным, последовательным, решать свои, прежде всего, внутренние проблемы э, и знать, что мы правы.
1: Вот, кстати, интересно, как чешское общество отреагировало на э, падение малайзийского «Боинга» пресловутая вот, «год уже скоро, а результатов никаких нет». Uh, мы, например, вот видим, произошла еще одна трагедия в, фра в во французских, простите, Альпах, и уже через несколько дней у нас результаты и бортового, и, и параметрического, и речевого самопистов uh, Все есть. Мы знаем, почему разбился самолет. Uh, с момента гимна Малайзийского Боинга прошло, прошло почти год, и мы не знаем ничего. Казалось бы, да, вот на лицо явное противоречие uh, наблюдается. Мы это понимаем. Российский читатель газеты и слушатель радио и так далее это понимает в Чехии, вот чешские обыватели это понимают, что здесь явно что-то не то? Почему молчат э, в, в Голландии условной?
3: Ну, конечно, понимают. И в, в, я вам говорю, нельзя ставить на краинство между шумихой в СМИ и общественным мнением. Это часто попытка выдать желаемое за действительное. Э, многие чешские журналисты уходят просто в интернет, создают какие-то свои независимые источники информации для того, чтобы донести свою правду, вот работают в форумах, потому что они понимают, что невозможно пробиться в официальной СМИ.
1: Елена Сергеевна, спасибо вам большое. Я полагаю, что... У Нас будет еще очень скоро встретиться, сразу после 9 мая, потому что нужно будет посмотреть, во-первых, как господин Земон прилетит в Москву за свой счет, или все-таки государство оплатит, может быть, Путин за ним пришлет свой самолет, мало ли, а, все, все возможно. И что будет с самим господином Земоном, его политической карьерой после этого, ну, с точки зрения Запада, демаши Елена Хатькова, Галина Сапожникова и Антон Челышев.